0: En podcast fra NRK. Jeg er King's College, klimatøverenskjørelse. Det er en kald og sur marsdag i 2017. En middelaldrende mann med gråbrunt hår sitter utenfor King's College i London på en campingstol. Surer i tepper og varmt tøy for å beskytte seg mot det sure, kalde engelske været. Ved siden av seg har han et skilt der det står. Dag 14 av sultestreiken. This Men det ingen av de forbipasserende vet er at dette støntet på mange måter skal bli starten på en helt spesiell kalkulert form for miljøaktivisme som har spredt seg over hele verden. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Angela Nordenborg.
1: I forrige uke så slo Extinction Rebellion til i Norge igjen i en serie av klimaaksjoner. Og flere steder så kunne man se disse bannerne med denne timeglasslogoen, som symboliserer at tiden er i ferd med å renne ut, og klima det må reddes.
0: Ina Svån er journalist i Oppdatert. Og hva var det de gjorde?
1: De tok seg blant annet inn i foieen til olje- og energidepartementet for å demonstrere mot norsk oljepolitikk. Vi blokkerte majorståkrysset, og i løpet av uka så ble mange arresterte.
0: Vi har vært med i høringsrunder, vi har laget kampanjer, vi har eh, til og med skolestreket uten å bli hørt. Og vår fremtid blir tatt fra oss. Ja, og som vi hører, dette fikk jo masse oppmerksomhet.
1: Ja, altså, og det var jo ganske blandet også. Noen ga jo mye støtte, men ikke alle var like begeistret
0: visst man tror det att lägga ner norsk olje näring vi löser klimatproblemen då är man fullständigt på ville vägar. Ja. På vi Sundmøre så säger oss på Moro att det klipp det att få det en jobb och det tänker kanske fler av dessa här skulle gjort istället for att stå här och bruka tid
1: på detta. Och detta sa jo Sylvie Listaug FRP:s ledare i förra vecka. Men visst vi begynner oss närmare på dessa folka så viser det sig ju att de aktivisterna de på ingen måte runt med uklippt hår. Det er en gruppe som ikke bare vil redde verden fra masseutryddelse. Det er også en bevegelse som har laget en helt spesiell fremgangsmåte, mye basert på en kar som heter Roger Hallam og hans metode.
0: Ja, og dette her er jo litt av en type, må jeg si. Kan du du fortelle hvordan det startet for ham?
1: I 2006 så drev Roger Hallam en organisk gård i Sur Wales i Storbritannia. Han hade rundt 20-30 ansatte, de dyrka allt mulig av grønnsaker, og det var en god business rett og slett. Mm -hmm. Men juni 2006 så skjedde det noe. Det begynte å regne, og regnet det stoppet ikke. Det regnet i fem uker i strekk, rett og slett ekstrem regn. Og allt av grønnsaker, hele inntekten til Roger for det neste året, var ødelagt. Men dette skjedde jo ikke bare en gang, for i årene som kom så skjedde det gang på gang. Det førte til at businessen hans gikk over endene, han måtte si opp ansatte, og ha mistet deler av levebrødet sitt. Og Roger, han begynte da å lure på vad det her var for noe, altså var det tilfeldig? Så han begynte å se nærmere på disse værfenomenene. Og da så han jo at dette skjedde jo ikke bare med han, det skjedde jo med bønder over hele landet, over hela Europa. Og han ble rett og slett overvist om at dette hadde med klimaforandringer å gjøre. A wind of change is sweeping across the Arctic. The effects of climate change can take many forms. For some rising sea levels, others more extreme weather and severe hurricanes.
0: Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists?
1: Og det här det tennte jo en gnist igjen. Ja. Han følte at han måtte gjøre noe. Han måtte få verden til å våkne. De måtte innse i slags katastrofer vi sto overfor. Og det var jo da masseutryttelse, mente han. Og etter fem år med pønsking på hva han skulle gjøre, så fant han ut av det. Ved semesterstart i 2017 så ruslet det en litt eldre kar med langt gråbrunt hår inn på campus til King's College i London. Ja, og dette var jo
0: selvfølgelig Roger Hallam. Og han hadde rett og slett bestemt seg for å studere.
1: Han hadde det, men ikke hva som helst, for han skulle rett ta en doktorgrad i civil ulydighet og radikale bevegelser. Ja. Og der gikk det jo i litteratur om borgerrettighetskampen i USA, suffragettbevegelsen i England, där de kjempet for kvinners rätt til å stemme, og mye annet. Og det han oppdaget, det var jo at fellesnevneren for disse suksessfulle bevegelsene var jo at de brøt loven for å fremme sin sak. Så Roger han blev rätt och rätt övist mot att han också måste göra det på denna måten vid han skulle nå fram. Så han bestämde sig för att irritere och provosere, ikke för mycket men heller ikke för lite. Och ganske raskt så uppdagade han noe som ga han en god grunn til å teste det här. Ja. Han fant rätt att slut utav att King's College, de hade millioner av pund investert i olje og gass og det hadde de hatt i over 30 år. Og det syntes ju miljöentusiasten Roger Hallom lite om. Og kort jättebra så sto han sammen med någon andre studenter med spraybox i honom och tagga ner detta ärvärdige universitetsbyggde både inne i och utanpå. Private
0: so investment has been shown to be a very powerful tool to to moving our our resources away from fossil fuel companies.
1: För att å tvinge King's College til å trekke ut disse pengene av olja, så tagget de slutt å investere, olje ødelegger fremtiden og mye mer.
0: Building, okay?
1: Og dette endte jo faktisk med att flere av de ble arrestert.
0: Ja, men universitetet stod jo på sitt.
1: Ja, men det gjorde jo Roger Hallam også. Så da King's College fortsatt ikke hadde gjort noe, så trappet han like så godt opp på kontoret til sjefen og sa at i morgen starter jeg en sultestreik utenfor her, hvis ikke dere slutter å investere i olje og gass. Og det gjorde de ikke. så neste dag så var sultestreiken i gang.
0: Og denne aksjonen fikk jo veldig mye oppmerksomhet. Ja. Flere store aviser i England og Wales skrev om sultestreiken.
1: Ja, så altså det vekket jo oppsikt da en middelalderen mann satt utenfor studiestedet sitt dag etter dag uten å spise. Dette ble jo rett og slett en liten PR-katastrofe for King's College. Så etter at Roger hadde sultet seg selv i 14 dager, så ga de etter. De fjernet 14 millioner pund i investeringer fra oljeselskaper og lovte å bli grønne innen 2025. Roger hadde rett og slett vunnet tann. Ja, og det här ga han jo på en måte blod på tann. For da han så at teorien han som ikke-voldelig civil ulydighet og opprør funka, så sikta han jo mye høyere. Men han trengte jo forsterkninger, så han fick med sig parre Gail Bradbrook och Simon Bramwell. Och vem var det? De var også akademikere, og også ihugget klimaforkjempere, Bradbrook för exempel, hon hade 2016 dratt på en tur till Costa Rica och fått en klimatoppenbarening etter att ha tagit en hauv med psykedeliska stoffer. Och då hon kom hem från den turen så hade hon mött Roger Hallam för första gang.
0: Och disse tre,
1: alltså detta kärleks-paret och Roger Hallam, skulle jo bli en välfungerande trio. Ja. For de brant så fælt for det her at de bestemte seg for å legge all energin og all kompetansen sin i noe som kunne endre verden. Og i maj 2018 så etablerte de Extinction Rebellion.
0: Ja, og det er jo den organisasjonen eller den aksjonsgruppa som vi da ser rundt
1: omkring i verden i dag. Men vad var ideen? Ideen var jo at dette skulle bli en global klimabevegelse som var så sterk at den kunne overbevise myndigheter over hele verden til å faktisk gjøre noe med klimakrisa. Og etter hvert så satte de også opp noen krav for hva de mente verden måtte gjøre. Det første var jo at myndighetene måtte fortelle sannheten om klimakrisa. De måtte ta tak og stoppe ødeleggelsene, altså redusere klimagassutslippene. Og så mente de også at demokratiet måtte styrkes for å måtte sikre et bærekraftig samfunn. Og hvordan skulle de få till det? Det er jo mange som har de ønskene. Ja, måten de skulle få til deg på, det var jo ved hjelp av ikke-voldelig sivil som Roger Hallam hadde för. før. De mente jo at underskriftskampanjer og stemme til valg, altså det gikk alt for tregt, så det hadde de ikke tro på. Og så hade de et annet mål også, eh, om å mobilisere 3,5 av verdens befolkning. Ja, og det
0: høres så litt rart ut, men dette med 3,5 det var ikke
1: tilfeldig. Nei, for disse grunnleggerne, de hadde jo studert det här. og funnet ut av at ikke et eneste regime i det 20. århundre hade klart å stå opp mot et opprør, der 3,5 eller mer av befolkningen hade deltatt. Så 3,5 det var det de trengte for å redde verden mente de. Mm. Og så satte de jo i gang. Ja, de fikk med seg 100 akademikere og politikere som signerte støtte til Extinction Rebellion. Og da de fikk det i oktober 2018, så var jo bevegelsen ordentlig i gang, den hadde fått legitimitet. Og så begynte det jo roseting.
0: Thank you for what is
1: just the beginning. Hur det blev ockuperat. Aktionister låser ner i trafikerade krysset Trafalgar Square. Placerar fast nakne i backen utanför parlamentet i Storbritannien. Det helt liksom blod över sig själv utanför statsministerns bolig. Alltså de gjorde helt vilda ting som fick ganska mycket uppmärksamhet. So I'm still taking you up on your offer to go to prison as well.
0: Ja, not well I'm I'm absolutely ready to be og man kunne jo da se hvordan denne
1: bevegelsen også fikk mer og mer støtte i Storbritannia. Ja, men ikke bare i Storbritannia. Overalt i verden begynte å poppe opp Extinction Rebellion-grupper. Og etter en stund så fantes det faktisk Extinction Rebellion-grupper i over 60 land. Også her i Norge. Vi er Norge. Og da var det jo dukket for tidenes gjennombrudd.
0: Environmental protesters have closed Waterloo Bridge with trees in their fight against climate change. I London limte flere demonstranter sig i dag
1: fast til togvogner. De ville få folk till å stoppe upp och tenke over klimaendringene. The campaign group say they want zero carbon emissions by 2025. 5 april 2019 så dukka tusenvis av Extinction Rebellion demonstranter upp i Londons gator i det som var en nye planlagte aktion. Planen var att blockera fem av de viktigste knutepunkterna i London så länge som överhuvudemöjligt. Överallt i London blev statyer täckta till av denna timeglasslogon, fönster bräcknust, demonstranter låsande i vägbanan, de satte upp store scener mitt i vägarna plasserte blant en knæsjrosa seilbåt mitt ved Oxford Circus. De hoppet på tog og lenka sig fast i bygninger. De har lyst en pink båt som har litt drillet inn på
0: Ja, og dette her var jo veldig fascinerende å se. Altså, en by som London, store deler av denne gigantbyen, stoppet rett og slett opp i ti dager i strekk. Og dette er jo da omtalt som den største sivile masseulydighetsaksjonen noensinne i Storbritannia. Og resultatet var jo at tusen mennesker ble arresterte, og politiet har jo beregnet kostnadene til 7,5 millioner punn. Ja. Men med denne suksessen så begynte jo på en måte også nedturen.
1: Ja, for mange begynte å stille seg spørsmål om denne gruppa faktisk var så ikke-voldelig som de ga seg ut for å være. Det hadde jo vært en del hæreverk i London, trafikken hadde stått fast, ikke nok med det, sykebiler hadde jo ikke kommet fram. Folk hadde ikke kommet på jobb, og butikkene i områdene de hadde jo tatt masse, masse penger. Men så skulle jo frustrasjonen bli enda større. I oktober samma år så klättrade an Extinction Rebellion aktivist upp på tåg i London för att stoppa trafiken. Och da blev folk som pendlar så sinta att de rätt och själ tro han ner och bankade honom. Med tillägg så satte en fyr sitt eget liv och andres i fara, de klättrade opp Big Ben i London utan säkerhet för att hänga upp en banner med den där timeglaslogon. Och det var jo
0: mange som virkelig rynka på nesa av dem andre steder i verden også. Og på dette tidspunktet så begynte jo også noen å at de kunne være
1: farlige. Ja, og på tidspunkt så ble Extinction Rebellion også satt opp på en slags rødliste i Storbritannia over navn på grupper med ekstreme ideologier som kunde utgjøre en slags trussel for samfunnet. Og der sto de på den lista sammen med andre kjente nye nazistiske og ekstreme islamistiske grupper.
0: Og selv om de jo etter en stund faktisk ble fjernet fra denne rødlista, så begynte jo Roger Hallams livsprosjekt
1: å vakle rett og slett. Ja, men det var ikke bare utad det begynte å vakle, også innad i Extinction Rebellion. For i tiden etter disse kolossale aksjonene så var jo gruppa ganske uenige om vilken retning de nå skulle ta. På den ene så hade du Roger Hallam och gjengen som hade startet gruppa og som mente at jo mer ulydighet, jo bedre. Men på en andre siden så hade du den litt mer yngre generasjonen som mente att det å bli for provocerende det kunde skade bevegelsen.
0: Ja, så det ble rett og slett splittelse
1: i denne bevegelsen. Og vem vant? Nej, det var inte någon som vant akkurat, men det man så, det var ju att de på något en sätt ändrar strategin lite. För i 2020 strategin så stod det nämligen att de skulle på något sätt gå veck fra och ockupera store steder över längre tid till att heller acktionera lite fler städer över kortare tid.
0: Men så kom ju corona och acktionism blev ju generellt vanskligt att driva på med. Men for kort tid siden så kunne man jo se at Extinction Rebellion aksjonister var med på flere korte aksjoner i Oslo. De er med andre ord tilbake for fullt. Men vad sier de selv om hvilket trusselnivå de utgjør mot samfunnet?
1: Jo, det måtte jeg jo finne ut av. Så jeg en prat med Jonas Kittelsen. Han er en 24 år gammel Extinction Rebellion aktivist som blant annet var med på å organisere disse aktioner i Oslo.
0: Det er en veldig viktig forskjell mellom å være radikal og å være ekstrem. Vi er radikale. Vi er radikale i den forstand at vi ser at status quo ikke er greit fordi vitenskapen sier det. Så vi vill- radikalisere klimadebatten for at det nødvendige, altså det nødvendige er det det er vitenskapelig konsensus om at vi må gjøre for å unngå katastrofale følger. Den type radikalitet kjemper vi for. Men vi er ikke ekstreme. Men PST har jo nevnt spesielt grønne radikale grupper som noe vi ska følge med på.
1: Ja, de ser jo da att ute i verden så är det på grupper som har potensiale til å radikalisere folk. Men Extinction Rebellion er jo ikke nevnt i denne trusselvurderingen. Nå har det gått
0: over tre år siden Roger Hallam och hans vänner startet
1: Extinction Rebellion. Hvor har det egentlig blitt ham opp i alt dette, og, og hvordan tror du dette kommer til gå? Nei, altså, Roger er jo fortsatt med, men dette er en bevegelse som er ganske løst organisert, med flere fraksjoner ser det ut til, så han er kanskje ikke like viktig som han en gang var, men uansett så går det jo så det griner med den bevegelsen. Ja,
0: det gör det. Men hvor bra egentlig, altså hvor langt unna er de målene med 3,5 prosent?
1: Det vet vi rett og slett ikke, for vi vet ikke hvor mange medlemmer de egentlig har, men de har jo 650 grupper i 45 land, så det begynner jo å bli en del. Men så får vi se da, om de faktisk klarer å nå målet og endre verden.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder? Er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Swan, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Knut Are Thornås er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio. En
1: podcast fra NRK.